0: Hola a todos, a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Los Mil y un Libros, a todos les agradecemos pues que estén aquí, que nos escuchen, que se acuerden de nosotros de vez en cuando, jaja, <risas> les recordamos pueden escucharnos en Los Mil y un Libros, en Spotify, Anchor, Apple Music, eh... ¿Qué otros hay? Bueno, todos esos que haya y principalmente nos pueden seguir en Instagram, en redes sociales, como arroba los mil un libros mx Les recordamos que pues gracias a ustedes es que esto sigue en peda, sigue cualquier compra de algún libro que nos hagan ruido, que nos recomienden, pues nos, nos ayuda de sobremanera para que podamos continuar con este proyecto. Hoy andamos muy modernos, andamos muy actuales porque justo estábamos hablando de nosotros como lectores y como librería, tenemos un compromiso. Tal vez un poquito extra sobre las demás personas, porque al ser un trabajo que requiere leer mucho, también tenemos que saber quién y quiénes están tanto en la cima de las letras como quiénes se la asignan. Así que vamos a hablar del de reciente premio Nobel, me perdonaré en el francés, solo llegué hasta A2, pero si mal no recuerdo, es Annie Arnaud, eh, tío Ifal, por favor, por favor, perdóname, disculpa, no debe incendiar tu sede ahí en nazas te lo prometo si, si me das la beca completa, te, te lo prometo que si sí aprendo francés Pero vamos a hablar de esta increíble autora Así Itzko me, me, me esté mirando mal Itzko me está mirando mal Gerardo está jugando con el gato Hola Gerardo, ¿cómo estás? Por cierto, ¿cómo te va?
1: Hola David, muy bien este, Ay, bueno. Acabo de leer justo a, a Nierna ¿no? Okay. Eh, me parece muy interesante, o sea, estoy muy emocionado de hablar de esta escritora
0: Bueno, me parece muy bien eh, Como datos, muy rápidos eh, No hay mucha información, digamos, al respecto Tanto en inglés como en francés traté de buscar Como en inglés, en francés y en español traté de buscar No hay mucha información sobre ella De cosas muy rápidas que les puedo decir Es que nació en una pequeña ciudad, pueblo, ciudad, que se llama Lillebon que está en la región de Normandía, seguramente ustedes reconocerán Normandía por ser pues, este desembarco famosísimo de la Segunda Guerra Mundial. Es una zona al norte de Francia que está pues, llena de castillos, es bastante campestre, no hay como mucho que decir. Es una autora que ya tiene aproximadamente unos 82, 83 años, si no estoy mal, y pasa el resto de su infancia y adolescencia en Normandía, toda esta región. Hacia los 15, 16 años se pasa un poco más al sur de, de Francia, digamos hacia algunas zonas un poco más centrales, y tiene una tienda Que administra con su papá ¿Es una librería? Eh, no No, es una tienda De, ¿De abarrotes qué? Pues Ah, una, qué, qué interesante. Sí, así como de Abarrotes Doña Lupe Justo así. O
1: sea eh, No sé si estaba de, de, de. Pensando en que si alguno, Alguna vez soy famoso Y me gano a beca Ya, ya lo eres Ya, ya, hay, ya hay 20 güeyes O sea, pondría bueyes. una librería física
0: Pues sí, ese es el plan Pero ya hay 20 güeyes que te escuchan en el podcast, lo puedes creer, y ya, ya hay personas que nos calificaron con cinco estrellas en el podcast. Imagínate, tú ya, ya eres famoso, Gerardo. Pero, pero entonces, no, o sea, hace una, una tienda de barrotes en donde empieza a ver otra serie de paisajes, donde empieza a ver unas. Eh, digamos, unos paisajes como ya no tan costumbristas, ya no tan campesinos, ya no tan de countryside, sino más de ciudad. Empieza a ver a todas estas personas que son de clase baja, que son obreros, que son personas que vienen de la guerra, pues la, la guerra en Francia fue muy difícil, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, y empieza a experimentar todas estas vivencias. Entonces salte una tienda, empieza a ver a todo este desfile de personas ¿no? que cada uno tiene una historia que contar y a partir de ahí es donde ella empieza a decir, bueno, creo que la ficción sí es para mí, ella lo tiene muy en claro, no he leído a ah, no. pues ya Gerardo nos comentará pero lo que dice es que para ella para, para, para ella la ficción no es importante, ella no escribe ficción lo que ella escribe es autobiografía entonces a partir de ahí ya es un cambio que tenemos que dar a entender o sea que todo lo que según ella escribe tiene que ver algo con su vida y está completamente retratado ahí. Eh, no hace mucho, como les digo, estudia letras modernas en una universidad cuyo nombre ahorita no recuerdo, jaja, y es profesora en algún momento de primaria, después de secundaria y con el tiempo va haciendo una serie de exámenes profesionales para finalmente poder dar clases en la universidad. Después de unos 10, 20 años, deja la docencia, se dedica por completo a la escritura, ya una edad bastante madura en donde ya había tenido una experiencia profesional bastante amplia y lo que sucede es que empieza a tener premios alrededor. Gana algunos premios locales, más que todo en Francia, en especial el... se me acaba de olvidar el Yosénag, creo que lo gana recientemente, tipo en el 2007 y finalmente pues a todos, si no a, pues, si no a todos, una gran mayoría nos toma por sorpresa de que esta autora que escribe digamos como bastantes novelas pero las escribe rápido y son bastante cortas porque ¿cuántas páginas tiene? como 190 páginas ¿no? son, son bastante 120. chiquitas 120 páginas son novelas muy pequeñas eh, sale por sorpresa de la casa de apuestas ¿no? y dicen como Anoma ¿verdad? ya no sabemos que Murakami le iba a ganar pero pues Ese. había otras personas que sí creíamos que iba a ganar a alguien no digo con mayor trayectoria pero pues sí que tenían como una influencia mayor en el mundo de las letras Así que pues básicamente esta es la nueva Nobel A quien felicitamos y claro, como de que no Ya después entraremos a temas más específicos Sobre lo que es el Nobel Sobre lo que miramos del Nobel Pero es un reconocimiento importantísimo ¿A usted cómo le sentirían un millón de dolarucos? Y que un montón de editoriales quieran editarlo Una eh, chimba sí. <risas> Una recontrachimba Cabaret Voltaire eh, Como dato curioso Fue la, la editorial que es española Y que está también en París que eh, editó Agno y parece que ellos también como que un día se levantaron al otro día y le dijeron oye no, güey sabes qué pues tu, tu autora fue la que ganó el Nobel entonces pues felicidades parece que para todos fue una sorpresa Gerardo nos hizo el hermoso y divino y precioso favor de leer la novela una de las novelas de Agno que es
1: el acontecimiento
0: no, no me gusta ese suspenso que este ha sido segundos de hace... No mames, se rayó el podcast, el acontecimiento A ver, dilo, acontecimiento. dilo otra vez, es que me dice El acontecimiento Ay, me dice, muy bien eh... <risa> Perdón amigos, el cansancio, la excitación del nuevo Nobel Pero bueno, ¿qué nos puede decir de Arnaud y qué nos puede decir del acontecimiento? Así breve, chévere, para que la gente se anime a leerla O pues decir, no, no mames, no me gustó
1: Pues fíjate que sí me gustó, o sea... Creo que cuando dijeron que iba a ser como de autoficción, dije, ¡ya! Otra novela u otro premio más de autoficción, ya. Pero es que realmente creo que vivimos en una época en la que la autoficción está como en un nivel top, ¿no? A lo mejor y eso obedece un poco el novel, no sé, ya lo vamos a hablar al final. Pero, o sea, cuando dijeron que era de autoficción, como que sí tuve así como de ay no, qué flojera leer otra vez otra cosa de autoficción. Pero creo que me llevé una grata sorpresa porque eh, Annie, no, o sea, no solamente escapa, eh, digamos, como de la anécdota, sino que reflexiona mucho acerca de las cosas. O sea, creo que independientemente de todo, ella se preocupa mucho por cómo representar las cosas y ahorita vamos a ir a ello. El acontecimiento es una novela que se publicó en el año 2000. Eh, y creo que fue en 2001 que la trajo Tuskets ¿no? O sea, como al año de haber salido Y Narra unos hechos que sucedieron En 1963 y 1964 ¿Y qué es lo que pasa? Que Annie no o bueno, el personaje, porque también podemos hablar así como de representaciones del mismo o la misma autora dentro de sus novelas o escritos, eh, se queda embarazada, ¿no? En 1963, en una época donde el embarazo, más bien el aborto, era estaba prohibido y ella se pregunta una serie de, de cosas alrededor, digamos, de este acontecimiento, como ella lo llama, ¿no? O sea, creo que ni siquiera dice como el... Pues, el niño, el, el bebé, el feto o algo así, sino es el acontecimiento.
0: Ay, mi piernita, mamá, <ríe> sí mi <era>. piernita.
1: <ríe> eh, es que es justo, ¿no? O sea, cómo llamar a las cosas, ¿no? O sea, se me hace un gran nombre llamarle a este evento el acontecimiento, porque lo deja ver mucho en la novela, Como eh, el hecho de que ella esté embarazada y que no quiera tener el bebé es para ella una condición completamente deprimente. Y lo que me gusta de la novela eh, es que no, es, no se revictimiza, sino que lo trata de una forma como muy objetiva y todo el tiempo está reflexionando ¿no? sobre ese acontecimiento. Y una de las imágenes que más me impresionó de la novela, es, sucede al principio, así que no es como un spoiler, es que, por ejemplo, ella... Eh, bueno, al principio lo liga muy interesante con el VIH, eh, pero le dan como su certificado de embarazo y ella lo rompe, ¿no? O sea, creo que es un acto simbólico muy fuerte y, y después dice así como no lo quiero tener porque sabe que de alguna forma su vida se va a detener, de por sí ya está detenida por ese feto ingeniero, por ese feto ingeniero, por ese acontecimiento eh, y entonces ella se plantea, ¿no? O sea, ¿cómo? Imagínate, en esa época donde la, eh, el aborto era clandestino, ¿Cómo una mujer que no quiere tener un hijo se va a enfrentar a una sociedad que de por sí es muy moralista, que está en contra del aborto y ella necesita tener una salida? ¿no? Y entonces hace todo lo posible para encontrar esa solución. Eh, pero eh, creo que de alguna forma eh, su condición, ¿no? Siempre todo el tiempo, o sea, ella es una excelente, eh, se nota, es una excelente escritora, es una excelente estudiante, es una excelente maestra, y todo se ve opacado por esto. Entonces es una condición que ella la arrastra y que no puede no, puede no dejar pensar de este hecho. Y se ve como en la novela. Pero independientemente como de toda esta, digamos, eh, anécdota donde vemos todo lo que está sucediendo, donde nos está explicando cómo era, cómo pensaban incluso los doctores, ¿no? Eh, nos, ella nos está presentando una forma como un poco narrativa, discursiva, de decir, ¿cómo escribo? ¿Cómo escribo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que evocar? O sea, de repente no solamente es como la anécdota, sino también es como un periodo de reflexión de cómo voy a escribir, esto, qué necesito recordar y al momento de hacer eso evoca mucho en la memoria, cómo representar, de qué forma, qué forma es la correcta y también ella mucho apela al cuerpo, a su cuerpo como escritora, qué es lo que yo sentí y también cómo empatizar con esas personas que estuvieron, ¿no? De repente ella en un momento deja de hacer así como de contar lo que le pasó y dice, bueno, es que hay una persona que me ayudó pero no le puedo poner su nombre entonces le pongo no sé P o D pero hay, otra hay otras personas que sí les pongo no sé David Bernal entonces creo que eso es interesante porque hay un como compromiso ético en la representación de las personas que están dentro del como el círculo que ella está eh, dibujando alrededor de la novela y algo muy interesante es que alrededor de la novela se, se surge como este debate entre la ley la moral y es, las costumbres y la ética, no, o sea, por ejemplo, cómo a veces e, e, ella lo cuenta de una forma tan reflexiva y tan interesante de cómo la ley a veces estorba, no, o sea, cómo a las personas la ley no les funciona y la ley te jode la vida.
0: Y cómo también hay partes morales. Es que uno también cree, bueno, personalmente creo que mucha gente cree que Francia se reduce en París y en Cannes y en Lyon y en Marsella, y el problema es que esas son ciudades grandes en donde sí hay intercambios culturales y son ciudades pues cosmopolitas, pero seguramente donde ella vive y de donde ella venía, sí es una Francia muy profunda, y es una Francia que sigue estando en un sistema muy tradicional.
1: Y es que justo ella estaba en París cuando le sucedió esto. Ah, no jodas. Sí, o sea, pero es que ahí viene el asunto, ¿no? O sea, como por ejemplo, el, digamos que la persona que abortaba no era, era como... Ay, bueno, te voy a dar como el teléfono de la persona O sea, como que ah, todo era secreto. secreto a voces, ¿no? Eh, y era así como de, ay, abortaste Bueno, es que me dijeron que o, o como que era un tema que no se podía hablar Porque estaba mal visto, ¿no? Era, o sea, y justamente como dices Era una, era una capital cosmopolita ¿No? Imagínate cómo ha de ser en otros lugares Como en... Mm. En México Oh, perro no, y es que justo, o sea, a mí personalmente la novela me pegó mucho Porque estuve relacionado con eh, una situación un poco similar hace, hace tiempo Pero creo que lo representa muy bien, ¿sabes? Y que nos hace reflexionar mucho, o sea, como qué es lo que piensan los papás Qué es lo que piensa la sociedad, los doctores, ¿no? O sea, porque uno piensa que los doctores están... Eh, al servicio de la vida, pero no están al servicio de la ley, ¿no? Imagínate que eh, tengas que joderte tu vida y, y, o sea, y no abortar, ¿no? O sea, tener que recurrir a un aborto clandestino. Eh, cuando puede surgir eh, te pueden surgir un montón de imprevistos Y justo cuando estaba leyendo la novela Me recordó mucho a otra novela de una escritora argentina Que se llama Claudia Piñeiro Que se llama Catedrales Se las recomiendo muchísimo Que Catedrales también explora mucho Este problema del aborto clandestino Y qué es lo que pasa O sea, el problema nodal De cuando las personas abortan clandestinamente eh, Y bueno, totalmente que... Es una novela que me gustó, está como muy muy ligerita, se la recomiendo y pues espero seguir leyendo
0: sobre ella. Bueno, me parece bien, gracias por aquí la ley explicación. También me resulta interesante eso, o sea que si en 120 páginas pudo hacer una prosa tan sencilla y tan recta, Creo que sí vale la pena leerlo. También hay que decirlo, y eso también me parece parte chévere de las editoriales, que pudieron aprovecharse, porque así funciona el mercado, es que está a 198 pesos, entonces también es un precio bastante accesible a que podamos ver estas nuevas narrativas. Así que bueno, pues muchas gracias por hacer el, el favor, Gerardito. Me alegra, me alegra que le haya gustado. Me parece que, que está interesante y pues que se toquen estos temas alrededor de... Eventos que pues sí son muy vigentes Y que están en un tema de discusión ahorita Que es grande
1: Y es que te digo, o sea, la, o sea no nada más es la anécdota De que dices, ay, porque digamos Es una situación morbosa, ¿no? O sea, si a ti te, te ponen a decir, ay, me pasó esto Pues uno escucha, pero creo que La narrativa, ay, eh, la narrativa Va más allá de, de eso, sino que se cuestiona sobre la escritura misma, sobre la representación, sobre el cuerpo y sobre la memoria. Y Creo que eso es muy valioso, porque no bueno. solamente se queda ahí en la... Como en, en la el anécdota, acontecimiento. En el acontecimiento, va más allá.
0: Bueno, muy bien, pues muchas gracias para los que pues, quieran entrarle, ya dentro de poco lo vamos a tener en la librería, seguramente cuando el podcast ya salga, pues ya va a estar en la librería, va a estar en editorial Tuskets. Así que, eh, bueno, esta fue como una pequeña sesión del Nobel de, pues Dan, de Annie Arnaud. y vamos a hablar como en esta segunda sección a partir de lo que es el Nobel, de lo que significa y de las polémicas que en los últimos años ha tenido porque ha tenido muchísima polémica alrededor de a quién escogen Antes el Nobel no era tan mediático no tenía como tanta repercusión no sabemos si es una jugada o no pues ya lo discutiremos a continuación Aquí tenemos... Una serie de preguntas que entre los dos hicimos. Gerardo, ¿tienes las preguntas o las perdiste, caray? Las perdió. Muy bien, las perdió. Así que, pues, nos vamos a plantear eh, tres preguntas bastante básicas que Gerardo pues, va a empezar por a preguntarme y, pues, así lo vamos a hacer para crear como esta pequeña organización en torno a lo que pensamos que es el Nobel y su importancia y demás. Así que, Gerardo, cuéntame mientras te comes tu delicioso Duvalín. Eh, ¿Tú
1: crees, David, que sigue vigente el Nobel?
0: Sí creo que es importante, sí creo que es bastante mediático. Es eh, importante entre escritores y para escritores y para lectores que este tipo de premios siga teniendo una importancia mediática porque tanto da un premio a los nuevos talentos como le da una circulación y una vigencia a los libros. Sí creo que es relevante. Yo no soy muy fan como de uy, porque este man se ganó el premio Pepito Pérez? Entonces lo voy a leer. No, pero... Creo que sí tiene como una cierta importancia y también creo que cada premio, sea cual sea la elección, va a haber una polémica, va a haber una opinión al respecto y va a haber eh, unas pues sí unas, unas cosas buenas, unas cosas malas y unos van a decir qué porquería se lo merecía este y otros van a decir qué porquería se lo merecía al otro. Hay que decirlo, porque hay que decirlo, el Nobel últimamente sí ha tenido muchas metidas de pata si ha tenido como unas salidas en falso de ser políticamente correcto y que sí lo ha damnificado en ciertos aspectos ¿no? o sea, ya lo hablaremos después o bueno, pues lo digo de una vez es importante entender que el Nobel se da desde un país céntrico occidental como es Suecia por lo general a otros países que son céntricos y que son occidentales ¿no? como lo son, pues en este caso fue Francia, la vez pasada uno dirá ay sí güey, fue africano y es tan sano pero es una persona que llevaba 35 años viviendo que vive, lleva 35 años viviendo en Inglaterra después le siguió ¿quién fue, quién fue el otro antes de de Abdul Razak? bueno, fue así como la este... como la como un poquito la excepción Peter que eh, pues es checo es checo o es alemán, no me acuerdo pero bueno, también es europeo este sí, o sea, Si ustedes Dilan. hacen cuentas, eh, ah. no se pongan a pensar en que va a ser como súper diverso. Bob Dylan, que eso fue un escándalo absoluto, decir, güey, este ¿por qué es este, este ni escribe? También, pues fue escribe bastante canciones. complicado. Escribe canciones, pero pasó están los Grammys, pasó están los eh, eh, yo premios de o sea Yo pienso que las
1: canciones son poemas. O sea, eh, sí, muy finalmente bonito, pero, son una lírica.
0: Muy bonito, pero entonces, pues también demos a la Michael Jackson por poner Yo Spirit, pues sí, pues no mames. <risa> a o Madonna. Sea, Wow. Uf, es sí lo del novel. Touch ¿eh? like a virgin. Touch, like a Touch virgin. for the eh, virgin. Eh, hoy, hoy, hoy es viernes, pero no, o sea, fuera de chiste, pues, pues sí debe ser un poco culero que personas que llevan escribiendo 50 años de su vida, que los nominan, que están esperando un premio, un reconocimiento, y digan a una persona, que yo amo a Bob Dylan y lo quiero muchísimo, pero que... Pues es complicado porque pues, no es una persona que merezca estar ahí O bueno, personalmente así lo creo Las únicas dos personas, las únicas dos personas no, perdón Pero en los últimos 20 años que han ganado algo distinto Han sido Coetzee, eh, que es sudafricano Y que pensemos que es colonia inglesa, ex colonia inglesa Pero bueno, digamos que ahí Y Moyan, que ganó en el 2012 Ustedes me van a decir Ah bueno, Moyan es chino y ustedes me van a decir, ¿y dónde está el tío Vargas Llosa? Sí, a huevo, pero es que Vargas Llosa también sigue esa lógica bastante occidental y bastante central Y pensemos que él vive en Madrid hace 30 años, qué sé yo, y tiene pasaporte español No digo que no es importante, ¿sí? pero sí pienso que están invisibilizando... Otras narrativas que es posible que sin ser políticamente correctos Sin tener argumentos a veces tan pendejos porque es que los tienen Pueden ver otras cosas Y pueden ver otras cosas bastante diferentes con autores que se mueven en otros circuitos culturales ¿Tiene importancia? Sí, pero tampoco creo que haya que darle un peso enorme al premio tal cual No sé usted qué opine.
1: O sea, yo opino que es como por ejemplo el mayor premio literario o sea, como que eh, de alguna forma hace mucho tiempo es, Fue un premio que consagró No es así como, por ejemplo, el Nobel era Es el máximo premio literario eh, Yo creo que, o sea, así como tú dices Ha tenido sus tropiezos eh, Pero personalmente con a, a Abdul Razak Gurnah Creo que lo estábamos platicando el otro día, ¿no? Eh, lo tuvimos en Club de Lectura para mayo, creo de bueno, este sí, año. para el mes eh, que fuera, pues y como que tuvimos un sin sabor Pero es que, ¿sabes? Ahí también viene como el lado oscuro de las editoriales Que es así como de ¡pum! Se ganó el Nobel Públicalo ya, ¿no? Y entonces hacen unas ediciones y unas traducciones chafísimas Como una marucha en instantánea <risa> <Y no risa> Quizás bien ricas ¿no? <risa> ah, Pero es que sí, ¿no? O sea, son como pues, güey! O sea, tradúcete un libro en cinco días O... Eh, agarra esa traducción chafona de los noventas Porque ya, se o sea, todo el mundo va a leer el Nobel Entonces tienes que vender, vende, 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 vende Entonces creo que a veces eso ponen mal al Nobel y lo, y lo digo exactamente por Abdul Razak Porque creo, o sea, yo lo estaba leyendo y yo decía Como un libro que me está contando algo que me gusta mucho ...o bueno, que me está cuestionando, me hace reflexionar... ...no me gusta, ¿sí me explicó? Y yo siento que tiene que ver con un poco la traducción... ...una traducción muy fea... ...y que de alguna forma cuando son eh, historias ¿no? y contextos que no conocemos... ...las traducciones o las ediciones deben de ser críticas, acompañadas... No sé, un poco, al menos, por ejemplo, no sé, el bestseller de 100 Años de Soledad te trae un mapa de, ah, el, de la familia Buendía. Y acá ah, no, está y acá sí, no, sí, sí. y es así como de cómo voy a identificar cosas que no... O sea, sé que, por ejemplo, no todo se lo tienes que dar masticado al lector y que el lector tiene que ir a, a consultar, pero, pero creo que una edición generosa... Ponele cinco generosa, putas pesitos, sí. Eh, anotada... Un prólogo bonito, prólogo, tal...
0: Sí, fue un problema grande Mucha gente me ha dicho que ha leído Abdul Razak Hablando del Nobel Que lo lea en inglés Que es en la lengua en que se escribió Porque es que sí, también lo hablábamos Había muchos, muchos, muchos problemas Con ciertos términos que eran árabes Y que uno, porque uno es ignorante, ¿verdad? Pero que uno no lograba captar Entonces a uno le cortaba mucho la... La inspiración La inspiración, el ritmo Y, y es... entonces uno decía, mm, bueno, va... Y es que Chido. justamente eso
1: es lo padre de esa novela, ¿no? O sea, que te presenta un mundo multicultural riquísimo. O sea, yo no me había imaginado que en esa región de Tanzania,
0: ¿era? Sí, Tanzania.
1: Tanzania estuvieran los árabes, ¿no? Alemanes eh, y lo, un montón de pueblos. O sea, es, no se me cabía en la cabeza. Y creo que eso es lo que le falta. Eh, y bueno, no sé cómo ya para cerrar esta novela. Es muy interesante porque creo que es otro tipo de narrativa que se dedica más un poco a la contemplación como de los... O sea, la novela se llama Paraíso, ¿no? O sea, eso que implica ya de por sí un paraíso y nosotros estamos recorriendo una zona, estamos en un viaje y que, por ejemplo, ahí los personajes siento que no importan tanto, ¿no? Es el, el protagonista, que ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, se diluye con el viaje. Y entonces a lo mejor y nosotros no estamos acostumbrados Como a ese eh, es, eh, tipo de narrativa Donde el personaje se desdibuja Y todo se convierte como en paisaje Y en crónica
0: Totalmente de acuerdo Es algo que el novel tiene que tener en cuenta Es algo que los autores Y las personas que califican eso deben tener en cuenta No estoy diciendo Y vuelvo y lo digo Que porque sea el novel Pues entonces ya es pésimo O ya es increíble Pero pues a veces sí hay que ser un poquito más críticos Con ese tipo de con ese tipo de autores. La siguiente pregunta, pues ya relacionándolo al podcast, ya relacionándolo al Nobel de Literatura actual, es, bajo su criterio como lector, porque pues es igualmente valioso que cualquiera, pero cualquier persona que lo haya leído, es: ¿Aniagno se merecía el Nobel? ¿Había otros competidores mejor preparados? ¿El tema sí vale la pena? O sea, ¿usted qué opina, así como lector, como lo poquito que me alcanzó a leer?
1: Pues una no, novela.
0: Eh,
1: ay, es una pregunta muy compleja eh, Sinceramente yo pienso que Podrían haber como otras personas Que se hubieran ganado el Nobel Annie eh, Egnon no me desagrado en absoluto Creo que es una escritora que debemos de leer Pero siento como que Podría haber Algún otro escritor O otra escritora que Más sólido que es, es que eso
0: cuadro. me raya, es que eso me raya porque por ejemplo Hay muchos autores que siempre están en la long list Que después están en la short list Y llevan 10 años, marica Este va a ser el año, este, no estoy diciendo Murakami Pero César Aira, que tampoco me gusta Pero que siempre está ahí, que siempre está ahí como palpando Palpando, palpando Y nunca se lo gana, parce, o sea ya Ya entran como de comodín, marica Pero esas
1: son como las short lists como de las gente que está ahí como especulando porque entiendo un poco que en los novels se saca mucho dinero bien de la especulación y de las apuestas mm, o sea dirá. que por ejemplo así como de tú de quién das ah no, no yo doy por Murakami y ah, nunca no, gana mal, maldita y, sea
0: y... estúpido Murakami eres como el maldito Cruz <risa> Azul ah no ya no podemos echar el chiste porque se y campeón. se lo gana el siguiente año ¿no? exacto ay no ojalá y no me cae mal ese señor pues, yo no lo he leído. pues bueno eh, Ok, pues válido creo que una, no todo pero, pero es... creo
1: o sea no creo que se o sea, no quiero ser así como tan tajante de no se lo merece Porque yo quién soy para dictar se lo merece o no Pero eh, creo que hay otras personas como más sólidas, más fuertes y, eh, Pero siento que eh, sí si es una persona, es una escritora que se debe leer
0: Ok, bueno, me parece bien, me parece bien Yo pues no puedo decir nada al respecto porque no la he leído, ¿verdad? Pues ahí la tengo... En, en curso, ya la leeré en su momento Y pues ya veremos qué onda Por último, eh, vamos a hablar Sobre algunos novel Que hemos leído, no como De forma muy corta Este, yo ahí sí se la debo Yo leí a Ishiguro, Kasu Ishiguro Que a todas estas sí, muy japonés Y la chingada y no sé qué Pero igual lleva en Londres 20 años No me acuerdo qué leí Creo que Pálida Luz de las Colinas Una vaina así y está bueno, me parece interesante, habla sobre la guerra en Japón, sobre la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica, lo, lo complejo que fue reconstruir una sociedad, o sea, todo este dilema moral al respecto, pero la verdad que no me logró convencer. ¿Usted ha leído algo y seguro?
1: Eh, leí, creo que nunca me abandones, pero no lo terminé. No, <risa> sí, es que... como que... Me habías dicho que no terminaste, o bueno, no leíste o te desagradó mucho, ¿cómo se llama Patrick Mondiano?
0: No, porque no lo he leído, pero es que no se me da la gana leerlo. No, punto. A mí ese cuento, porque vuelvo y juega, marica. El cuento de la berraca segunda guerra mundial me tiene hasta la coronilla. Porque vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y es como el único espectáculo de lo que pueden hablar igual y muy seguramente yo me estoy equivocando pero me acuerdo que muy diano, o sea le dieron el Nobel por lo mismo por decir si has leído a Gabriel es que García Márquez? es un Nobel pues sí pero es que Gavito sí es chévere papi. ah <risa> pero además fue en el 82 pero así como estos noveles recientes no leería muy Diano. o sea no se me no se me antojan absoluto a Peter, ¿cómo se llama el otro? Peter Peter Hanka. Peter Hanka tampoco se me se, me, se me cruza por Peter la cabeza Hanca leerlo. Y cruza. Eh, ¿Qué otro está Torcacho? ¿Sí? ¿Usted leyó a Torcacho? No, no, pero saben a, ¿a quién se, se lo recomiendo. O sea,
1: que fue un escritor que cuando lo leí caí como en su trampa y lo leí con mm -hmm. tanta pasión y tanta intensidad que es a José Saramago. O sea, José Saramago yo lo descubrí cuando tenía ...más o menos como... 16 años... ...que el primer libro que leí... ...fue Las Intermitencias de la Muerte... ...y no manchen, o sea... ...me voló la cabeza... ...porque Las Intermitencias de la Muerte es... es ...hace una reflexión sobre... ...lo necesario que tiene que ser... ...la muerte en la vida... ...porque o sea... ...es lo que pasa al principio de la novela... ...no son spoilers... ...pero es la historia de en una en un, creo que en un país la gente deja de morir no y al principio la gente se alegra porque ay qué chido vamos a vivir eternamente pero poco a poco la gente se va dando cuenta de la necesidad de la muerte tanto así que la piden a gritos o sea y creo que después de leer las intermitencias de la muerte yo quedé completamente desolado y dije quiero leer más de este sujeto y leí Caín, leí el Evangelio de Jesucristo que también es una joya eh, leí el ensayo sobre la ceguera que, O sea, es que todo lo que escribía José Saramago De verdad es oro Y tiene un estilo muy particular Que eh, me recuerda Más bien Fernanda Melchor Me recuerda mucho al estilo de José Saramago Porque son chorros y chorros Y chorros de, de párrafos gigantes ¿No? Eh, casi no tiene puntos, casi no tiene comas, pero eso no significa que no sepa escribir o algo por el estilo, sino que es como su propia huella y de alguna forma tiene un estilo y un ritmo increíble. Y creo que a pesar de todo, este José Saramago es un escritor que piensa mucho desde una cuestión filosófica, porque todos sus libros apelan a, a, a las angustias del ser humano. No sé, o sea, yo voy a
0: seguir amando a José Saramago por toda mi vida. Está bien, me parece, me parece. Yo, otra de mis grandes especies fue el de O sea, tampoco me gustó. En absoluto. Mire, yo leí Vietma bajo el, el. ¿Qué? Bajo el cielo de Seúl. No parce. No lo aguanté. No lo aguanté. O sea, definitivamente hay obras que no, no me dan. Sí les recomiendo mucho a Simbrosca, que es una. No sé si ya murió, pero es una autora polaca Muy, muy, muy buena que vendemos Que está en el Fondo de Cultura Económica Tengo ganas de leer a Toni Morrison Todo el mundo Ay, ha hecho Toni que es muy buena Ay, es Toni maravillosa este, Y qué más he leído Y Alexandria Vicente Alexandria Que bueno, este se lo ganó en el 77 de Hace un montón de tiempo Pero sí también se los quiero recomendar si les gusta la poesía De resto no he leído a más Nobel Les digo, como que no me guío mucho por eso Sino como que me cruzo con ellos pero de poesía creo que hay cosas bastante interesantes. ¿Se leyó a Glock? A Luis Glock? No, la quiero leer. Vamos a comprarla. Por dos. Vamos libros. a comprarla en los milón libros. Ay, de, me gusta eh, ese Hablando
1: guiño. de Tony Morrison, rapidísimo David de París. ¿Sabes qué? Yo leí Beloved, pero hay una acontecimiento Hablando del acontecimiento importante, o sea, que es así súper desgarrador, es por qué una mamá llega a matar a su hijo. O sea, no... O sea, el contexto es que están como... ¿Cómo se llama ese periodo donde eh, los afroamericanos salen del sur para irse a, al norte? Ah, o sea,
0: como que la guerra civil, la guerra de secesión, Ajá. que se acaba, se abole, se abole. Se abole se... Bueno, sí, la visión. abolición Ajá. de la esclavitud. Pues, Pero no en el sur, no. Exacto, entonces tienen que emigrar y está todo Ajá. este rollo.
1: Pero hay como una ley, ¿no? De que, por ejemplo... Hay una especie así como de los esclavos Que eh, Que todavía tiene, que los reclaman Algo así, tienen que regresar Pero entonces está la señora que da su Que tiene su hijo y que sabe Que si su hijo va a regresar A ese lugar de esclavitud Ella prefiere matarlo O oh, no, es de nice. verdad, es una novela Brutal, Nice, nice. Hay, hay por ejemplo Me pasó igual que con Abdul Razak Que la traducción de bolsillo Es malísima pero acaba de salir una de Lumen, seguramente es más es un poco mejor, pero aún así
0: me encantó la novela. Bueno, leeré si sí, es una de mis grandes deudas que tengo por ahí. No vamos a nombrar al tío Paz porque a nadie le gusta el tío Paz. Muchas gracias. Eh, pues bueno, pues eh, sería todo de nuestra parte. Por último, por último, por último, ¿qué está leyendo?
1: Eh, pues estoy leyendo a un autor que le gusta mucho a David. A ver... John Kennedy Toole con la conjura de los necios Anoma, Anoma. para el club de lectura de los mil libros Anoma. de noviembre.
0: ¿Y si le está gustando? Eh, eh, sí. Ah, eh, ah, sí, sí, muy bien, no, no, muy convincente.
1: Eh, lo que sucede es que, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado como una narrativa así solemne, depresiva, que este libro me da mucha gracia, ¿no? Es así como de, es una lo que yo le decía a David es como muy de farsa de mucha comedia de decir que qué, qué, qué curioso sujeto no y como que des, eh, desconecta a uno como lector así con ¿qué, qué pedo con ese personaje tan tan chistoso tan grotesco lo estoy entendiendo todavía pero me gusta
0: bueno me alegra me alegra me alegra y tú qué estás leyendo ay yo gracias tú por preguntar. ¿qué estás leyendo no, gracias colombiano. por preguntar el infinito en un junco, fíjese. Uno de mis grandes, grandes deudas que tuve con mucha gente porque me decían, no, lételo, te lételo. Y por fin tuve la oportunidad de leerlo. Voy como en la página 100. De verdad, recomendadísimo, parce. Está en 3.99 en edición de bolsillo. Se los recomiendo muchísimo. Uno diría, es muy complejo, es muy como pesado ponerse a leer sobre la invención del libro en la antigüedad, pero Vallejo lo hace con una intensidad, con una pasión, con una agilidad, porque esa es la palabra... Muy, muy, muy bacana Si ustedes no se detienen a ver cada nombre Que bueno, seguramente es importante para ciertas cosas Pero si se centran más como en la pintura En el cuadro completo Ustedes se van a gozar mucho El ver cómo el libro ha cambiado a lo largo de los siglos Y cómo sigue siendo algo tan importante Y tan trascendental para nosotros A lo largo de los siglos Y pues de, pues de nosotros como especie de humana se los recomiendo muchísimo muchísimo y aparte muchísimo. lo tienes firmado lo tengo firmado porque hicimos una cola de cinco horas una cosa realmente bestial eso parecía un concierto pero pero sí y súper súper linda irene vallejo de verdad se los recomiendo muchísimo también lo tenemos a la venta así que bueno sin más algo más que decir o ya que nos vamos
1: pronto vamos a tener a Agno en la librería así que pida y todo lo que recomendamos también lo tenemos en el libro. Todo lo
0: que recomendas exacto.
1: Eh, eh, recuerden así como escuchándonos, es comprando los libritos, es la forma de apoyarnos.
0: Bueno, Gerardo, gracias. Itzco, gracias. Colombiano, Itzco. gracias, te amamos Itzco. Te amamos. Así nos, así nos mires mal, pero te amamos. Y bueno, pues sin más, esto fue Ani Agno y el Nobel de Literatura en Los Minolibros. A todos, gracias. gracias.